0: Les Avec Thierry Gauclin, écologue à l'IMBE, spécialiste de la biodiversité et de l'écologie des sols et des forêts. Demandez à un enfant de 8 ans, à un honorable homme politique ou à une ménagère de moins de 50 ans quel organisme symbolise pour eux la biodiversité. À coup sûr, ce sera un animal, et plutôt un gros animal. Ce sera le panda, le koala, la baleine, l'ours, le loup qui vient d'atteindre pour la première fois le département de Seine-Maritime ou encore aujourd'hui malheureusement le pangolin impliqué dans le coronavirus. Ce sera rarement un arbre, même si la déforestation est dans tous les esprits, encore plus rarement une fleur et jamais un insecte, une araignée, un ver, a fortiori s'il vit dans le sol. Et pourtant, c'est là, dans ce sol, qu'une part importante de la biodiversité se trouve, représentée par un ensemble de petits organismes, souvent de taille inférieure à 1 mm, constituant une communauté qualifiée de faune du sol. 4300 espèces de mammifères dans le monde, 9600 espèces d'oiseaux, c'est beaucoup, mais peu par rapport à cette faune du sol qui à elle seule doit dépasser les cent mille espèces. Et encore, elles ne sont pas encore toutes connues par les spécialistes dont le nombre, par contre, lui, diminue. C'est quoi cette biodiversité ben, Des colamboles, sortes d'insectes sans ailes, des acariens, cousins des araignées, mais aussi des vers, lombriques ou autres. Très nombreux, donc, en termes d'espèces, mais encore plus par le nombre d'individus, et cela donne le vertige. Les colamboles, par exemple, vous pourrez en trouver jusqu'à 500 000 par mètre carré dans un sol forestier plus de 1 milliard d'individus dans un hectare de cette même forêt. Récupérez l'ensemble des acariens d'un hectare de forêt, vous pourrez en faire un tas de 600 kg, alors qu'ils ne pêchent chacun que quelques microgrammes. De la même manière, pour des vers de terre, c'est un tas de 2 tonnes que vous aurez constitué. Ces animaux ne sont pas sexy ils n'entretiennent pas de relations privilégiées ou affectives avec l'homme. Ils ont au contraire mauvaise réputation comme les acariens responsables d'allergies. Peu de livres d'enfants sont consacrés à ces animaux. Léonard le petit acarien est un joli contre-exemple. Et pourtant, ils jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes. Prenons l'exemple des colamboles. En forêt, ils sont une pièce maîtresse indispensable d'une longue chaîne d'organismes conduisant à la dégradation de la litière tombée au sol. Transformée en humus pour partie, minéralisée pour une autre, cette litière permettra le retour au sol des éléments minéraux indispensables au développement des arbres. Les colamboles, comme les acariens d'ailleurs, participent ainsi à ce que l'on qualifie pompeusement de cycle bio géochimique dont l'efficacité garantit néanmoins la fertilité des sols. Dans ce contexte, les colamboles travaillent dur. Pour certains, ils fragmentent la litière, la transforment en petites boulettes fécales. D'autres se nourrissent de champignons microscopiques et en disséminent les spores dans toute la litière et dans tout le sol. Tous, enfin, participent aux complexes chaînes trophique, caractéristique de ce que l'on appelle un sol vivant. Autre exemple, celui des vers de terre, notamment les vers de terre dits anésiques, qui font le yo-yo entre surface et profondeur du sol, jouant ainsi un rôle fondamental pour mélanger matière organique et matière minérale et aérer les sols cultivés. Et on pourrait multiplier les exemples. Malheureusement, toute cette biodiversité a été maltraitée, décimée, notamment dans les sols cultivés et ce par un certain nombre de pratiques, et notamment évidemment l'usage des pesticides. Même constat dans les milieux forestiers, avec l'enrésinement, les coupes à blanc et bien sûr la déforestation qui ont profondément appauvri qualitativement et quantitativement cette faune du sol. Et des premiers résultats montrent que le changement climatique modifie aussi cette biodiversité. Loin de moi l'idée de minimiser l'importance des mammifères, oiseaux ou autres poissons, et notamment de ce que l'on appelle la mégafaune emblématique, car ces espèces sont souvent des clés de voûte des écosystèmes. En les protégeant, on protège l'ensemble du milieu dans lequel ils vivent, leur abondance est le signe d'un bon état de l'environnement. En plus, ils nous font rêver. Mais n'oublions pas cette incroyable armée presque invisible, la faune du sol, indispensable au fonctionnement des écosystèmes, indispensable finalement au fonctionnement de la planète, aux échanges de matière et d'énergie. Le dernier mot sera pour Darwin, qui en 1881 nous disait à propos des vers de terre qu'il avait beaucoup étudié, on le sait peu, Dieu sait comment s'obtient la fertilité du sol et il en a confié le secret aux vers de terre. Il ajoutait, il est permis de douter qu'il y ait beaucoup d'autres animaux qui aient joué dans l'histoire du globe un rôle aussi important que ces créatures d'une organisation si inférieure. On espère révolue l'époque où il fut moqué pour ses propos. Cette idée de maintenir et favoriser un sol vivant riche en une multitude d'organismes et nous n'avons pas évoqué ni les bactéries ni les champignons, tout aussi essentiels. Eh bien, cette idée est aujourd'hui reprise par des grands groupes agroalimentaires, et il faut s'en réjouir. Espérons que cette prise de conscience sera suivie d'actions concrètes, car il y a urgence.